청취자 여러분 안녕하십니까 주간 중국 이 시간 진행의 유승항입니다 에마뉴엘 마크롱 프랑스 대통령이 오는 8월 요한네스버그에서 열리는 브릭스 정상회의 참석에 관심을 보였다고 중국 관영 황구시보가 15일 보도했습니다. 엘리제공이 이를 확인하지 않았고 남아공 대통령실도 모르는 일이라는 입장을 밝히고 있지만 세르게이 라브코프 러시아 외무차관이 나서 반대 입장을 표명했습니다. 그는 타스통신과 인터뷰를 통해 저기로 총만하고 러시아를 국제무대에서 고립시키려 하는 나라의 지도자가 브릭스 정상회의에 참석하는 것은 적절하지 않다라고 말했습니다. 8월 22일 남아공에서 열리는 이번 브릭스 정상회의 주요 의제는 회원국 확대와 자체 통화입니다. 브라질, 러시아, 인도, 중국, 남아공 창립 5개국에 이어 사우디아라비아, 이란, 인도네시아, 아르헨티나 등 8개 국가가 가입 신청을 했고 트루키에, 태국, 멕시코 등 17개국이 가입 의향을 밝히고 있습니다. 합하면 30개국의 거대한 조직이지만 모두 비서방 국가로 위에 프랑스가 이번 정상회담의 초청국으로 참석한다면 브릭스의 위상이 한층 더 높아질 수 있어 중국은 내심 반기고 있습니다. 프랑스는 세계 주요 7개국 G7 국가로 미중 대치 상황에서 미국을 적극 지지해야 마땅하지만 EU 독자 노선을 주장하는 마크롱이 브릭스의 지원을 얻을 수 있다면 그만큼 영향력이 커질 수 있다고 중국 전문가들이 분석하고 있습니다. 마크롱이 브릭스 정상회의에 참석할 수 있을지는 아직 미지수입니다. 미국과 서방국가의 저지가 있을 수 있고 반대하는 러시아와 반기는 중국 사이에도 협상이 필요한데 브릭스의 주도권 쟁탈로 보일 수도 있습니다. 국가와 국가 사이에는 영원한 적도 영원한 친구도 없다는 말을 새삼 다시 생각나게 합니다. 주간 중국 번주에는 시진핑 중국 국가주석을 독재자라고 공개 비판한 조 바이든 미국 대통령 코로나 기간 북한인들의 생활상 한국의 사드 즉 고고도 미사일 방어체계 기지 정상화 이야기 등을 전해드리겠습니다. 바이든 미국 대통령은 20일 캘리포니아의 한 모금 행사에 시진핑 중국 국가주석을 독재자라고 말했습니다. 지난 2월에 있었던 정찰풍선의 미국 영공 진입 사건을 이야기하는 자리에서 시진핑을 가리켜 독재자들에게 큰 창피일 것이라고 말했습니다. 토니 블링큰 국무장관이 18, 19일 베이징에서 중국 측과 외교 회담을 마치고 미중 양국 관계가 이로써 해빙될 것이라는 기대 속에서 행한 공개 발언으로 중국이 발끈했습니다. 마우닝 중국 외교부 대변인은 21일 정례 기자회견에서 매우 터무니없고 무책임하며 기본적인 사실과 외교적 예의에 엄중하게 위배되며 중국의 정치적 존엄을 
엄중하게 침범한 것이라고 말했습니다. 그의 말입니다. 하지만 바이든 대통령은 중국의 반발을 일축하면서 그의 발언이 약간 혼란을 일으켰을 뿐 미중 관계에 악영향은 없을 것이라면서 시진핑 중국가 주석과 가까운 시일 내에 만나길 기대하고 있다고 말했습니다. 외교는 의전으로 상대국에 대한 존중을 표현하는데 으르렁대는 미국과 중국은 서로가 의도적으로 이를 무시하고 있습니다. 진강 현 중국 외교부장이 주미 대사로 있었던 524일 동안 브링큰 미 국무장관이 그를 만나주지 않았고 이에 대한 보복이라고 할 수는 없지만 18일 베이징에 도착한 브링큰 장관과 2009년 힐러리 전 국무장관의 방문과 비교하면 푸대접이 확연하게 느껴집니다. 이틀 전빌 게이스 마이크로소프트 공동 창업자를 만나 환담한 자리와 시진핑 추석이 브링큰 장관을 만난 자리 배치를 비교해보면 관례를 무시한 의전이 아닌가 싶습니다. 이런 배경에서 나온 시진핑 독재자 발언은 그래서 일부에서는 의도된 실수라는 분석도 있습니다. 영국 BBC 방송의 코로나 기간에 북한이 중국어로도 보도되면서 북한인들의 많은 생활상이 중국인들에게도 알려지게 됐습니다. 의약품을 밀수 판매하는 명숙, 건설 현장에서 근무하는 찬호, 식료품점에서 일하는 지영과 인터뷰를 통해 알려진 코로나 기간의 북한인들의 생활은 봉쇄로 식품과 약 등등 모든 상품의 수입이 끊어져 생활이 전염병 이전보다 더 어려워졌다고 합니다. 처음에는 코로나에 감염되는 것이 무서웠지만 사실 식량 부족으로 인한 배고픔이 더 많은 생명을 앗아갔다고 합니다. 전염병 기간 많은 사람들이 집에서 한국 드라마 등 영상물을 보는데 22세 청년 남성이 남한 음악과 영화를 유통한 혐의로 공개재판에서 10년 3개월 노동교화형을 선고받았는데 코로나 이전에 1년 교화형보다 10배나 처벌 수위가 더 높아졌다고 보도했습니다. 여러분께서는 지금 RFA 자유아시아 방송에서 전해드리는 주간 중국을 듣고 계십니다. 한국 정부가 21일 성주 사드, 즉 고고도 미사일 방어체계 기지의 환경영향평가서를 승인했습니다. 주한미군이 2017년 사드 임시 배치 이후 6년 만에 기지 건설을 위한 행정 절차 수순으로 논란이 됐던 전자파에 대해 실측 결과 최대값이 인체 보호 기준의 530분의 1 수준에 그쳐 건강에 무해하다는 결론이 나왔습니다. 이로써 주한미군 사드기지의 정상 운영을 위한 막바지 준비에 들어섰습니다. 전하규 한국국방부 대변인은 정례 기자 설명회에서 향후 사드 추가 배치 가능성에 대해선 현재 그런 검토는 없는 것으로 알고 있다고 말했습니다. 한국 경상북도 성주에 위치한 이 사드기지 환경영향평가에 대해 중국 매체가 특히 관심을 갖고 보도했는데 지역 주민의 반대 시위와 전자파로 야기된 암 발생과 사망률 등을 자세히 전했습니다. 
六一는 초등학교를 갓 졸업한 12살 중국 여자 어린이입니다. 六一는 숫자 6과 2를 이어서 지은 이름으로 6월 1일 어린이날이 생일이라는 것을 이름을 통해 외부에 알리고 있습니다. 만 12살 되는 지난 6월 1일 六一는 아빠와 함께 자전거 타고 달리는 전국 여행을 시작했습니다. 400일 동안 4만 킬로를 달려 전 중국을 일주하는 계획입니다. 첫날 항저우시를 출발해 이웃도시인 젠더에 도착했는데 기록을 보면 첫날 140km를 달렸습니다. 이들 부녀는 자전거를 타면서 손자나기로 가는 길의 일상과 풍경을 기록 편집해서 인터넷 사회 연락망인 SNS에 올려 많은 사람들의 지지와 환호를 받고 있습니다. 지지해주는 사람도 많지만 그렇지 않은 의견도 많습니다. 공부는 안하고 자전거 여행하는 것이 옳은 결정이냐, 12살 어린이가 내린 결정이 맞냐, 후회하지 않겠냐 등등 우려와 걱정도 많지만 이들 부녀가 같이 결정을 내렸고 1년여 동안 학교에 가지 않지만 더 많은 것을 배울 수 있을 것이라고 장담을 합니다. 이들은 7년 전인 2015년 9월 아빠 자전거 뒤에 3륜차로 딸을 태워 허베이성에서 남쪽 끝인 하이난다우를 지나 신장과 네이몽구를 달리는 761일 동안 대장정을 펼친 경험이 있다고 합니다. 그러니까 초등학교 입학 전에 이미 자전거를 타고 전국 일주를 행했던 경험이 있었습니다. 오르막이 있으면 내리막이 있는 것이 인생이라는 것을 자전거 여행을 통해 몸소 경험하고 있는 이들 부녀, 청취자 여러분들도 학교 교육보다 여행이 더 값어치가 있다고 생각하는지요. 주간 중국 이번 주 준비한 소식은 여기까지입니다. 다음 주에는 새로운 소식과 함께 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 진행해 유순항이었습니다. 감사합니다.